0: लीजिये सुनिए मेरी लिखी कहानी अंतिम विदाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में जब कोई कहानी शुरू करना हो तो शुरुआत ही सबसे कठिन होती है समझ नहीं आता शुरू कहाँ से की जाए जैसे ही शुरू करने की कोशिश करो तो अंत सामने दिखाई देने लगता है शब्दों का चुनना तो विकट समस्या होती है और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि दिलचस्पी कायम रहे प्रवाह बना रहे कैसे संभव किया जाए जब कुछ न बन पड़ा तो सोचा जैसा हो लिखना तो शुरू करना ही पड़ेगा अब भले ही शब्दों की या घटनाओं की पुनरावृत्ति हो तो होती रहे सो मैं अपना ही किस्सा लिखने बैठ गया पहले सोचा कि बचपन से शुरू करूं लेकिन उस बचपन से जिसमें मैं एक गरीब परिवार या यूं कहें निम्न मध्यम वर्ग का लड़का था जिसके कोई सपने नहीं थे घर में आए के नाम पर पिता की तनख्वाहें बस थी जो उन्हें किसी सेठ के यहाँ मुनीमी करने के एवज में मिला करती थी लेकिन उस वक्त तो मुझे कम आय या अधिक आय कुछ समझ में नहीं आता था शौक भी ऐसे नहीं थे जिनसे मुझे कम आय का एहसास हो मेरे अन्य दोस्तों के पास साइकिल भी थी और ढेर सारे कपड़े भी लेकिन मुझे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई मैं अपने में मस्त रहने वाला लड़का था माता पिता की इकलौती संतान था सो घर में भी किसी वस्तु के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी जो था सो मेरा ही था पढ़ने लिखने की रुचि हमेशा से रही सो बचपन से ही कहानियों की किताबें हर महीने मुझे मिल जाया करती थी, जो कि मेरे लिए कुबेर का खजाना हुआ करती थी। पढ़ने में मुझे हमेशा से रुचि रही है सो अपनी स्कूल की किताबों और साहित्यिक किताबों तक ही दुनिया सीमित थी मोहल्ले के मित्रों के साथ खेल भी खेला करता था लेकिन वो सिर्फ जीवन का एक अंग था शौक नहीं लेकिन ये लिखने बैठा तो लगा कि बचपन की कहानी के विस्तार में क्या रखा था इससे किसी को क्या दिलचस्पी सो यहीं रुक गया अब सोचा कि चलो किशोर अवस्था से शुरू करूं लेकिन फिर लगा कि बचपन से किशोर हो जाने पर फर्क क्या पड़ता है कुछ खास नहीं बस हाफ पैंट की जगह फुल पैंट ने ले ली घर से अकेले जाने की अनुमति भी मिलना शुरू हो गई है पत्रिकाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है राजा रानी की कहानियों की जगह अब वो कहानियां पढ़ने लगा हूँ जिनमें थोड़ा बहुत यथार्थ समाहित होने लगा था स्कूल में पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा है माँ बाप अब समझाने भी लगे हैं भविष्य की चेतावनी भी देने लगे हैं पिता की त्वचा कुम्लाने लगी है और मेरी चमकने लगी है कई बार सोचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे को मां बाप अपना ही शरीर देना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आपका शरीर परिपक्व होता जाता है उनका कमजोर होता जाता है ऐसा लगता है वो अपने खून की एक एक बूंद से मांस के एक एक टुकड़े से संतान की परवरिश करते हैं अनजाने में हम अपना शरीर बनाने के लिए उनके शरीर से ही सामग्री लेते जाते हैं और वो खुशी खुशी देते जाते हैं लेकिन फिर लगा किस किशोर अवस्था में भी किसी की क्या दिलचस्पी सो सोसे भी यहीं रोक दिया फिर सोचा कि चलो जवानी से शुरू करते हैं जवानी के उन दिनों से जब कॉलेज में दाखिला हो गया था दो साल कॉलेज में गुजार भी लिए थे लेकिन इन दो सालों में कुछ ऐसा हुआ क्या जो लिखने जैसा कुछ हो अगर था तो वही आत्म वाला वही कि पढ़ने में होशियार देखने में सजीला बात करने में सौम्य जैसा कुछ सो ये तो ऐसा है कि कोई अनोखा या विरला नहीं है बस ये खास बात जो थी वो ये कि बात करने में सौम तो था ही शर्मीला भी था इस कारण लड़कियों से उतना घुला मिला नहीं था मेरे साथ के मित्र हमेशा किसी न किसी अपनी मित्र की चर्चा करते रहते उसके लिए आहें भरते लेकिन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती थी ऐसा नहीं था कि मैं बुद्धू था लेकिन मुझे इन सब की उपयोगिता समझ में नहीं आती थी कोई दिल पर हाथ रखकर आह भरता तो मुझे कुछ अजीब सा लगता ऐसा कैसा दिल है ऐसा कैसा दर्द है वगैरह वगैरह और प्रेम ये प्रेम क्या है किसी को देख लिया और आहें भरने लगे ये तो कोई बात न हुई खैर इस कारण से मेरे मित्रों की संख्या भी बहुत ही सीमित थी या यूं कहें कि थी ही नहीं मुझे पढ़ने में आनंद आता था और दूसरे मित्रों को अपनी प्रेम कहानी सुनाने में सो किसी से पटरी बैठना मुनासिब ही न था हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया मेरे लिए कॉलेज में दाखिला लेते समय एक नई साइकिल पिताजी ने बतौर उपहार दी थी और वो साइकिल मेरे लिए पुष्पक विमान से कम ना थी रोज उसकी ऐसी सेवा करता था जैसे छोटी बहन हो सो एक रोज उसी साइकिल से जब कॉलेज छूटने के बाद अपने घर जा रहा था रास्ते में किताबों की दुकान पर रुक गया आज अपने पाठ्यक्रम की वो किताब लेना थी जो कई दिन से दुकानदार मंगा नहीं पा रहा था लेकिन आज का उसने वादा कर दिया था दुकान पर खड़ा ही था कि आवाज आई भैया वो किताब आ गई उफ क्या आवाज थी मेरे सारे शरीर में सहरन दौड़ गई ऐसी मीठी आवाज से मेरा कभी सामना नहीं हुआ था दूसरे के शरीर को कोई बिना छूए ऐसे कंपित कर सकता है आज एहसास हो गया कानों में मिश्री घुली तो शरीर का अंग प्रत्यंग सितार के तार की तरह सरगम के सातों सुरों जैसा बजने लगा बहन जी एक किताब आई थी सो वो ये भाई साहब लिए जा रहे हैं दुकानदार ने जवाब दिया भैया मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूं पढ़ाई का नुकसान हो रहा है आप सही कह रही हैं लेकिन बहन जी इन्होंने आपसे पहले से बोल रखा है तो भैया मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं लाइब्रेरी में भी किताब नहीं है और मैं पिछड़ती जा रही हूं अब कब तक आने की आशा करूं कहते कहते वो पीछे से मेरी बाजू में आ गई कह नहीं सकता बहन जी मैं भी प्रकाशक से मंगाते मंगाते परेशान हो गया हूं बड़ी मुश्किल से एक किताब भेजी है आप इन्हीं से कुछ सलाह कर लीजिए कुछ दिन आप पढ़ लें कुछ दिन ये दुकानदार ने हल बताना चाह अब वो पहला मौका था जब मुझे उस सुरीली आवाज की मलिका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था कितनी देर से सोच रहा था कि ऐसी मीठी आवाज जिस गले में विद्यमान है उसको निहार तो लूं। लेकिन पीछे पलटने में और फिर उसके बाजू आ जाने पर भी संकोच हो रहा था उफ एक झटका सा लगा जैसे ही मैंने उसकी ओर निहारा अप्रतिम अद्भुत सौंदर्य की मलिका से साक्षात्कार हुआ था मेरा आसमानी रंग का सलवार सूट पहने खूबसूरती की जैसे प्रतिमूर्ति थी चेहरे से शालीनता का भाव टपक टपक पड़ रहा था उसकी ओर देखा तो फिर पलक झपकी या नहीं याद नहीं पड़ता वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे ठहर सा गया हो खामोश सा खोया खोया मैं उसकी ओर अपलक निहारता ही चला गया नमस्ते में आद्या उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा यही कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूं जी जी नमस्कार मैं अपूर्व मैं इसी शासकीय महाविद्यालय में पढ़ता हूं मैंने लड़खड़ाते हुए कहा क्या आप इन भैया के सुझाव पर ध्यान देकर कुछ सहायता कर पाएंगे उसने सपाट लेकिन विनय के लहजे में कहा जी जी बिल्कुल क्यों नहीं आप ये किताब ले जाइए जब आप इसे समाप्त कर ले तब दे दीजिएगा तब तक मैं दूसरे विषय पढ़ लूंगा मैंने थोड़ा सहज होते हुए कहा नहीं नहीं, आप इसे मेरे साथ साझा कर रहे हैं यही बहुत है मेरी चिंता समाप्त हो गई आप इसे पूरा कर लीजिए मैं इसे बाद में आपसे ले लूंगी उसने झिझकते हुए कहा बाद में कैसे लेंगी कहां पर मैं पहुंचा सकूंगा मैंने प्रश्न किया मेरा कॉलेज इसी वक्त छूटता है आप अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय यहीं पर दे दीजिएगा उसने जवाब दिया ठीक है मैंने स्वीकृति दी और हां अगर किसी कारण उस दिन मुलाकात ना हो पाई तो आप अगले दिन भी देख लीजिएगा जी ठीक है मैंने सहमति दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान रहेगा कहते कहते वो चली गई अब तो जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हो गई जो कभी ना हुआ वो होने लगा वो सारी बातें महसूस होने लगीं दिल का दर्द आह वगैरह वगैरह साहित्य से रुझान गजलों की तरफ होने लगा हर गज़ल यूं लगने लगी जैसे मेरे लिए ही लिखी गई हो वक्त बहुत लंबा सा लगने लगा अब छत पर जाकर तारों को ताकने का मन भी करता और सपने बुनने का भी बड़ा अफसोस होने लगा कि एक हफ्ते का समय क्यों दिया कह देता कि कल ही ले लेना जैसे तैसे करके एक हफ्ता बीता उस दिन कितने नाज से तैयार हुआ था मैं बड़ी मुश्किल से आद्या से मिलने का समय आया आद्या कितना मनमोहक नाम है नाम में ही खुशबू है सौंधापन है कशिश है अपनापन है मन कहने लगा कि पहले से पहुंच जाना ठीक नहीं समझाने लगा कि उसे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत उतावले हो इसलिए एक ऐसी जगह छिपकर खड़ा हो गया जहां से दुकान दिखती रहे छिपने में डर भी लग रहा था चोर जैसे छिपा हुआ हूं कोई न जाने क्या समझ रहा हो कहीं ऐसा न हो आद्या हो आए और यहाँ कोई कॉलर पकड़कर शोर मचा दे इसी इंतजार में पंद्रह मिनट फिर तीस मिनट निकल गए लेकिन वो न आई हताश होकर और सारी तमन्नाओं पर पानी फेरकर घर की तरफ रवाना हो गया आज मन बहुत खिन्न हो गया था मन में कई विचार आने लगे कहीं ऐसा न हो उसे कहीं से ये किताब मिल गई हो या किसी दूसरी मित्र से साझा करने की ठहर गई हो अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी अभी एक दिन का समय और था तय हुआ था कि अगर आज न मिले तो दूसरे दिन जरूर मिलेंगे दूसरे दिन भी फिर वही छिपने का ढोंग मैंने रच लिया लेकिन आज डर के कारण चाय की गुमटी पर बैठ गया मुझे लगा यह ज्यादा सुरक्षित जगह है लेकिन चाय वाला भी ऐसा कि मैंने चाय के लिए कहा और उसने तुरंत दे दी गुस्सा तो इतना आया कि लताड़ लगा दूँ आदमी को सांस भी लेने दोगे या सीधे मुंह में चाय ही ठूंस दोगे अब अगर आद्या ने देर कर दी तो मैं क्या कहकर इस दुकान पर बैठा रहूँगा लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं आद्या दुकान पर पहुंच चुकी थी मैंने घड़ी देखी तो तय समय से वो पांच मिनट पहले ही वहां पहुंच चुकी थी मैंने वक्त के पहले जाना उचित नहीं समझा सबकी नजरें बचाकर आज्या को देखने लगा लेकिन जब भी उसको देखता तो ऐसा लगता कि आसपास के सभी लोग मुझे आज्या को देखते हुए देख रहे हैं जैसे ही ऐसा लगता मैं कहीं और देखने लगता लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं ये सिर्फ मेरा भ्रम था जैसे तैसे मैंने वो पांच मिनट काटे और पैरों पर पर लगाकर उस दुकान पर पहुंच गया हेलो आद्या मैंने पीछे से उसको आवाज दी हेलो अपूर्व माफ करना कल मैडम ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी तो आ नहीं पाई तुम आए थे क्या हां आया था लेकिन कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है मैंने कहा ये किताब कहते हुए किताब मैंने उसकी ओर बढ़ा दी बहुत बहुत शुक्रिया तुमको कब जरूरत है इसकी? अगले हफ्ते दे दू इसी वक्त इसी जगह आद्या ने प्रश्न किया हां हां बिल्कुल मैंने मुस्कुराते हुए कहा इसके बाद हम लोग लगभग पांच मिनट तक खामोशी से खड़े रहे फिर अपने अपने घर को विदा हो गए अगली मुलाकात के इंतजार में यह पूरा हफ्ता कैसे कटा मैं ही जानता हूं लेकिन यह ना समझिएगा कि मैं वो आजको जैसा हो गया था जीवन बिल्कुल सामान्य था पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से करता था जिस शिद्दत से इंतजार अगले हफ्ते फिर हमारी मुलाकात हुई लेकिन इस बार दोनों को इंतजार नहीं करना पड़ा अब हम बातचीत करने में भी सहज हो चले थे वो जो एक झिझक थी शायद जाती रही थी अपूर्वी तुम्हारी किताब हालांकि मुझे इसकी फिर जरूरत पड़ेगी दो ही चैप्टर अभी पढ़ पाई हूं और दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा किताब देते हुए कहा ऐसा क्यों चैप्टर तो बहुत आसान है मैंने सहजता से कहा तुम्हें समझ में आ गया क्या हाँ बिल्कुल अगर अपूर्व तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे समझा सकते हो हाँ हाँ बिल्कुल इसमें परेशानी की क्या बात है तो कब तुम जब कहो आज हाँ हाँ आज लेकिन कहा अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मेरे घर चलकर अंधा क्या मांगे दो आंखें मन की खुशी चेहरे पर ना आ पाए इसके लिए कितना जतन करना पड़ा मैं ही जानता हूं इसके बाद हम दोनों आद्या के घर चले गए घर पर पहुंचे तो आद्या के मम्मी पापा बैठक में बैठे ही कुछ बातचीत कर रहे थे पापा ये अपूर्व मैंने बताया था ना जिन्होंने किताब देकर मेरी सहायता की है अपूर्व ये मेरे मम्मी पापा हैं नमस्ते अंकल नमस्ते आंटी मैंने अभिवादन किया आहो आहो बैठो बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने बिटिया की सहायता की बहुत परेशान थी कहाँ रहते हो बेटा आद्या के पापा ने पूछा जी अंकल यहीं शिवनगर में पापा क्या करते हैं जी अंकल कपड़े की दुकान है हमारी मैं आपको बताना ही भूल गया कि लगभग दस वर्ष पूर्व पिताजी ने मुनीमी छोड़कर स्वयं के कपड़े की दुकान खोल ली थी और वो अच्छी चल भी निकली थी जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो चली थी वहां शिवनगर में तो पांडे जी की कपड़े की दुकान है आद्या के पापा ने कहा जी जी अंकल मैं उन्हीं का बेटा हूं अरे वाह बेटा पांडे जी और मैं साथ साथ पढ़े वो तो उनके ऊपर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां थी तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन बेटा वो पढ़ने में बहुत होशियार थे और बहुत सज्जन भी आज भी उनसे कभी कबार मुलाकात हो जाती है कितना अच्छा संयोग निकला कि तुम तो घर के ही बच्चे निकले पापा मुझे अपूर्व से कुछ समझना है समझ लो आज्या ने बातों को विराम देने के उद्देश्य से कहा हा बेटा मैं यहीं बैठू या चला जाऊं आद्या के पापा ने पूछा आपको जैसा ठीक लगे आद्या ने कहा आद्या के पापा वहीं बैठकर कोई किताब उठाकर पढ़ने लगे और मैं आज्ञा को वो चैप्टर समझाने लगा जो कि उसको समझ नहीं आ रहे थे लगभग एक घंटा तक समझाने के बाद काम समाप्त हुआ और मैंने जाने की इच्छा जताई मैं जैसे ही घर को निकलने लगा आद्या के पापा ने कहा बेटा पांडे जी को मेरा नमस्कार कहना और कहना कि याद किया है कभी अपने इस मित्र के घर भी आ जाएं और तुम्हें भी जब ठीक लगे आ जाया करो बेटा हाँ हाँ अंकल बेशक आप भी कभी घर आइए ना मैंने कहा कभी क्यों इसी रविवार को आ जाएंगे आद्या के पापा ने हंसते हुए सहजता से उत्तर दिया लौटते समय मेरा दिमाग घूमने लगा क्या आद्या के पापा वाकई इतने खुश मिजाज हैं या कुछ बनावटीपन है यह कैसा संयोग है कि सब कुछ अकस्मात हो गया जिसको देख नहीं पा रहा था उसके व उसके परिवार के इतने करीब कहीं कुछ और तो नहीं है खैर अपने मन में चल रहे चक्रवात को शांत करके मैं घर पहुंच गया घर पहुंचकर पापा से आद्या से मुलाकात और उसके पापा का संदेश आदि से अंत तक इस डर से कह दिया कि कहीं अगर वो रविवार को आ गए तो मैं तो झूठा बन ही जाऊंगा रविवार को आखिरकार शाम को आद्या के पापा अपने परिवार के साथ घर आ ही गए औपचारिक बातचीत हंसी मजाक चलता रहा और यूं ही लगभग एक घंटे के बाद वो वापस चले गए जाते जाते वो पापा से वादा ले गए कि अगले रविवार हम उनके घर अवश्य जाएंगे आने जाने का ये सिलसिला यू ही चालू हो गया कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी मुलाकात पूर्व परिचित लोगों में इतना अपनापन भर देती है जैसे वो जन्मों से एक ही परिवार के सदस्य हों अब तो आद्या का मेरे घर आना या मेरा आद्या के घर जाना कोई अजीब बात न रही मेरे और आद्या के घरवाले अगर हमारी मित्रता को उस नजर से नहीं देखते थे जिस नज़र से मैं देखता था तो हमारे साथ रहने में उन्हें कोई आपत्ति होने का सवाल ही नहीं था और अगर वो लोग उसी नजर से देखते थे जिस नजर से मैं देखता था तो फिर ये स्वतंत्रता कैसी थी ये अनापत्ति कैसी थी कुछ भी हो मेरा और आद्या का मिलना बेरोक टोक जारी रहा ये सब सुनने में एक कपोल कल्पित कहानी सा लगता है एक स्वप्न जैसा लगता है लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं इतना सब होने के बावजूद भी मैं अपने भीतर उस प्रेम को प्रदर्शित करने की ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था जो कि इस मुलाकात की परिणति थी यह होनी चाहिए थी मैं रोज आद्या की आंखों में पढ़ने की कोशिश करता कभी उसकी आंखें मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करती कभी वो उस ऊर्जा को वहीं दबा देती आद्या के मन में क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता था या मैं ही इतना अनपढ़ हूं कि प्रेम की भाषा नहीं पढ़ सकता दिन बीतते जा रहे थे लेकिन अपने मन की भावनाओं को मैं कह नहीं पा रहा था एक अजीब सा भय पूरे मनमस्तिष्क में समाया हुआ था आद्या की वो बेबाक हंसी, वो बात करने का सहज तरीका उसका तनाव रहित व्यवहार सब कुछ मुझे परेशान किए हुए था समझ में नहीं आता था ये इसका नैसर्गिक रूप है या अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास एक शाम आखिरकार अपनी छत पर घर लौटते पक्षियों को देखते हुए डूबते हुए लाल सूर्य को निहारकर आद्या ने पूछा अपूर्व पिछले दिनों से तुम्हें देख रही हूं तुम बहुत घुमसुम से खोए खोए रहते हो कोई समस्या है क्या सहज सा प्रश्न था एक ऐसा प्रश्न जो कोई अपना ही समझ सकता है एक पल को लगा कि अपनी पूरी भावनाएं ही उड़ेल दू लेकिन दूसरे ही पल जैसे रक्तचाप कम हो गया स्वयं यह एहसास होने लगा कि जैसे माथे पर पसीने ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है बहुत कोशिश की लेकिन हिम्मत टूट गई और अंत में बुझे हुए स्वर में मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है देखो अपूर्व तुम्हारी अच्छी मित्र हूं मैं कुछ भी छिपाना नहीं तुम कुछ भी कहो कुछ तो है जो तुम्हें परेशान की देखो अपने माथे पर ये पसीने की बूँदे देखो तुम्हारा सब हाल बयान कर रही हैं आद्या ने प्रेमपूर्वक शिकायती स्वर में कहा नहीं नहीं आद्या बस ऐसे ही गर्मी बहुत है इसलिए पसीना आ गया और वैसे मुझे रिजल्ट की चिंता है पता नहीं क्या हो क्या ना हो उसी के कारण परेशानी है और कोई बात नहीं मैंने रूमाल निकाल कर पसीना पहुंचते हुए कहा अरे तुम्हारे जैसा होशियार विद्यार्थी रिजल्ट की चिंता करेगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा कुछ चिंता मत करो सबसे अव्वल ही रहोगे और वो तुम्हारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम का क्या हुआ कैसा रहा वो तो अच्छा गया है लगता है सिलेक्शन हो जाएगा मैंने कहा वाह जी वाह तब तो आप साहब बन जाएंगे कितने दिनों में अंतिम परिणाम आ जाएगा बस यही तीन चार महीने में घटनाओं का यह क्रम ऐसा ही चलता रहा कभी लगता है कि आद्या के मन में वो बीज अंकुरित हो रहा है जिसे मैं वृक्ष के रूप में देखना चाहता हूं कभी लगता है ये मेरा वह मात्र है कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं था लेकिन यह मेरा वहम था ये इस बात से पुष्ट होता चला गया कि अगर आद्या के मन में ऐसा कुछ होता तो कभी तो उसकी हालत मेरे जैसी होती कभी तो उसके चेहरे पर चंचलता की जगह संजीदगी नजर आती आद्या मुझे अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है और मैं मैं उसका प्रेमी बनने की चाह में उससे छल कर रहा अगर मैं ये रहस्य उद्घाटन कर दूं तो उसके दिल पर क्या बीतेगी क्या समझेगी मुझको उसकी मित्रता से भी हाथ धो बैठूंगा लेकिन तभी यह भी लगा कि नहीं प्रेम का आरंभ ही मित्रता से होता है प्रेम का पहला सोपान ही मित्रता है हो सकता है उस चंचलता में वो अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास कर रही हो जो कि नारी का गहना होता है कुछ दिनों बाद बहुप्रतीक्षित रिजल्ट भी आ गया जैसा कि आद्या विश्वास जताया था अव्वल ही आया आद्या ने भी बहुत अच्छे अंकों के साथ स्नातक की थी कुछ और माह यू ही बीत गए रोज अपने को इस बात के लिए तैयार करता कि आज दिल की बात जुबान पर ले ही आऊंगा और रोज ही हारे हुए सिपाही की तरह घर को वापस चला आता इस बीच जिस दिन मेरे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया और मेरे सिलेक्शन की खबर आई उस दिन मेरी उमंगों की इंतहाना थी अब मेरे पास आद्या से अपनी प्रणय निवेदन करने के लिए एक बहुत बड़ी सफलता भी थी कोई भी परिवार कोई भी लड़के ऐसे सफल व्यक्ति के प्रणय निवेदन को ठुकरा दे ये लगभग असंभव सी बात थी लेकिन जीवन में कभी कभी असंभव घट ही जाया करता है या यूं कहें हम उसे असंभव मान लेते हैं उस दिन में खुशी खुशी शाम को आध्या के पास गया जैसे ही उसके घर पहुंचा उसके घर के सभी सदस्यों ने बड़े उत्साह से मेरा स्वागत किया और बधाईयां दी उसी दिन शाम को पहली बार मैंने आद्या से कहा कि चलो कहीं एकांत में चलते हैं आज्या के साथ एकांत के नाम पर हम उसके घर पर उसी छत पर पहुंचे जहां हम अक्सर बैठकर दुनिया भर की बातें करते थे थोड़ी देर खामोशी से हम बैठे रहे फिर मेरी हालत बदलने लगी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी माथे पर पसीने का एहसास होने लगा खामोशी का सिलसिला आज्या ने तोड़ा हाँ पूर्व तुम किसी विशेष कारण से हा एकांत में आए हो या यूं ही हाँ एक बात कहना थी मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे जबान सूखने लगी थी कुछ कहने की जैसे हिम्मत ही न बची हो बोलो ना आद्या ने बड़े सहज भाव से कहा वो कुछ दिन बाद में चला जाऊंगा मसूरी में ट्रेनिंग है उसके पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करना है और व्यवस्थाएं भी जमाना है इसलिए शायद अब मुलाकात ना हो सके ओ, तो अब अपूर्व साहब बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा साहब बनने के बाद हमें भूलना जाइएगा अपूर्व बाबू कैसी बात करती हो आद्या तुम्हें और मैं भूल जाऊंगा मैंने मायूसी से कहा अब तो दिल कड़ा करना था अपना पूरा जोर लगाकर पूरी हिम्मत बटोर कर और मैंने वही किया अपने आप को संजीदा करके ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की कि जैसे मैं यूं ही सामान्य बातचीत के उद्देश्य से पूछ रहा हूं और मैंने वही किया ताकि अगर कुछ विपरीत परिस्थिति हो जाए तो उस स्थिति से निकलने का मौका मिल जाए इस प्रकार यूं ही उड़ते हुए मैंने पूछा आद्या क्या तुम किसी से प्रेम करती हो इतना प्रश्न करने में मुझे अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को एकत्रित एक करना पड़ गया ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे शरीर से जान ही निकल गई हो गले में महीनों से पानी की बूंद न गई हो हा करती हूं आद्या ने भी हंसते हुए उसी सहजता से उत्तर दे दिया लेकिन उसकी सहजता से दिए हुए उत्तर ने मेरी आशाओं की ज्योति को बुझाया तो नहीं लेकिन धीमा अवश्य कर दिया फिर भी आशा थी कि शायद वो ये बता दे कि उसका वो प्रेम में ही हूं लेकिन आज अचानक ये प्रश्न क्यों अपूर्व बाबू फिर आद्या ने प्रश्न किया बस ऐसे ही न जाने कैसे दिमाग में अचानक विचार आ गया वैसे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में मुझे दखल न करना चाहिए लेकिन फिर भी अरे कैसी बात कर रहे हो अ तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो मेरा एक एक रहस्य जानने का तुम्हें अधिकार है अगर ये अधिकार तुमसे मैं छीन लूं, तो समझ लो मैंने मित्रता तोड़ दी आद्या ने कहा तो तुम मुझे अपने उस प्रेम से मिलवाओगे नहीं मैंने सचाते हुए कहा मुझे आशा थी कि उसका जवाब आएगा कि तुमको तुम ही से क्या मिलवाऊं लेकिन आद्या ने उसी चंचलता से कहा इतनी बेताबी न करो अपूर्व एक दिन तुमसे उसे अवश्य मिलवाऊंगे और जिस दिन तुम उससे मिलोगे यकीन मानो तुम्हें ऐसा लगेगा मानो दुनिया के सबसे उत्तम व्यक्ति से तुम्हें मिलवाया है दिल टूट चुका था मित्रता बोझ लगने लगी थी जिस आद्या को पहली नजर में अपना सब कुछ हार दिया था वो आज मुट्ठी की रेत के समान सामने से फिसलती सी मालूम हुई बस ऐसा मन कर रहा था कि कहीं दूर अकेले में जाकर जोर जोर से गला फाड़ कर रो जिंदगी में आद्या को पाने के बारे में न सोचा था तो भी खोने का तो कभी सोचा ही न था उसके बिना अब जीवन नीरस जान पड़ने लगा इसके बाद फिर आद्या से नहीं मिला मेरे मसूरी जाने के पहले दो बार वो घर पर आई लेकिन किसी कारणवश मैं घर पर नहीं था इसलिए मुलाकात ना हो सकी इस बात की वेदना भरी खुशी भी मेरे मन में हुई कि चलो आद्या का सामना न करना पड़ा मसूरी की ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग भी हो गई सीधे जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली अब अपने ही शहर जाने का मन न होता था उस शहर के बारे में सोचकर ही रोने का मन करता आद्या को भुलाने की भरसक कोशिश करने लगा जब भी मां पिताजी की याद आती उन्हें ही अपने पास बुला लिया करता पोस्टिंग होती रही शहर बदलते रहे और आद्या के पत्र भी निरंतर आते रहे हर पत्र में वो यही लिखती थी घर कब आओगे अब तो साहब बन गए हो भूलने लगे हो मेरा भी यही जवाब होता कि अभी काम बहुत है वक्त नहीं मिल रहा उसके आखिरी दो पत्र जो आए उनमें लिखा था कि आ जाओ तुम्हें अपने प्रेम से मिलाऊंगी इन दोनों पत्रों का जवाब देना मैंने उचित नहीं समझा इसके बाद इसी आशय का एक और पत्र रजिस्ट्री से आया और फिर उसके बाद पत्रों का सिलसिला बंद हो गया आखिरी पत्र के तीन महीने बाद अकस्मात मुझे आद्या की शादी का कार्ड मिला कार्ड के साथ एक पत्र भी मिला जिसमें उसने मित्रता का वास्ता दिया था और कहा था कि अगर कभी सच्चा मित्र माना हो तो शादी में अवश्य आना तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी अगर शादी के एक दो दिन पहले आ सको तो और बेहतर होगा मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तीन दिन पहले ही अपने घर पहुंच गया अपने प्रेम की चिता सजाने के लिए उसे अंतिम नमस्कार और विदा करने के लिए जैसे ही आध्या के घर पहुंचा सारे घर के लोगों के चेहरे पर खुशियों का एक सैलाब स दिखाई दिया आध्या के चेहरे पर शांति की इच्छाया दिखाई दी और आंखों में एहसान मानने की परछाई आद्या अब भी वैसी ही है वैसे ही बात करती है वैसी ही शोखी है वैसी ही चंचलता अपनी शादी को स्वयं ही उत्सव की तरह मना रही है मैं पहले संजीदा था अब उस संजीदगी में उदासी जोड़कर वहां पहुंचा था मेरे पहुंचते ही जैसे आद्या ने अपनी शादी का सारा बोझ मेरे सर पर दे मारा ये काम करना है वो काम करना है मैं तो काम में ऐसा व्यस्त हो गया जैसे मेरे ही घर में शादी हो रही हो दोपहर को घर जाने को कहता तो आद्या तुरंत कह देती कि एक घंटे बाद आ जाना फला कार्यक्रम है कभी मेहंदी है कभी हल्दी है कभी महिला संगीत है कितना तामझाम फैला रखा है और आद्या ऐसी कि मेरा हर जगह होना आवश्यक थी आखिरकार विवाह की वो रात आई जब उसके घर बारात आई और उसका विवाह एक सुंदर सजीले युवक से संपन्न हुआ पता चला था कि किसी अच्छी कंपनी में उच्च पद पर अच्छे वेतन के साथ कार्यरत है मुहूर्त की अनुपलब्धता के कारण जल्दबाजी में ये शादी करनी पड़ी अन्य था अगले दो साल तक तो योग्य था आद्या ने तो कहा था कि दो साल इंतजार कर लेते हैं लेकिन लड़के वाले माने नहीं देर रात को मैंने आज्या से घर जाने के लिए कहा तो आज्या ने कहा कि सुबह सात बजे विदाई है विदाई पर अवश्य जाना तुम नहीं आओगे तो बोझ रहेगा मैंने भी मन में कहा कि हां प्रेम की अंतिम विदाई करने ही तो मैं आया हूं और उससे कहा कि तुम चिंता न करो मैं अवश्य आ जाऊंगा सुबह ठीक सात बजे मैं तैयार होकर विदाई के लिए आद्या के घर पहुंच गया विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी घर के सभी लोग कतारबद्ध खड़े थे सबसे आखिरी में मैं खड़ा हो गया दूल्हा आकर कार में बैठ गया आद्या घर से निकली अपने चचेरे भाई के कमर में दोनों हाथ डालकर सीने पर सिर रखकर रोई और आगे बढ़ गई फिर उसने अपने सहेलियों व अन्य रिश्तेदारों से यही किया इसके बाद अपने पिता के पास आई उनके पीछे तक हाथ डाला सीने पर अपना सिर रखा और सुबह सुबक कर रोने लगी शब्द उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे फिर अपनी मां के पास आई उनके कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ पीछे ले जाकर सिर सीने पर रखकर सिस्कियां भर भर कर रोने लगी अब मेरी असहजता बढ़ने लगी अब मेरी बारी थी मैं कैसे उसको विदा करूं रोने का मन तो मेरा भी कर रहा था लेकिन रो नहीं सकता था अचानक आज्ञा मेरे पास आई उसने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों के बीच से पीछे ले जाकर मेरे कांधे पर अपनी हथेलियां रखी और अपना सिर मेरे कांधे पर रखकर मुझसे कहा ये मेरा पहला और अंतिम आलिंगन है अपूर्व मैं भी तुमसे प्रेम करती थी तुम ही मेरा प्रेम थे जिससे मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहती थी जब तुम पुरुष होकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाती खैर इस जीवन में ना सही किसी और जीवन में तुम मुझे मिलना और फिर मुझे पामार देश की सैर कराना अलविदा अपूर्व अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी अंतिम विदाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में